0: et l'eau moi c'est Antoine Gérard. Avant toute chose, je suis quelqu'un de convaincu que tu apportes de la valeur au monde et que tu mérites que cette valeur te soit rendue. Je me suis donné pour mission de t'aider à faire en sorte que ton travail soit estimé, respecté et payé à la hauteur de son impact. Pour ça, ma grande spécialité c'est le pricing. Pour t'aider à avoir des prix justes en lesquels tu as confiance, je t'aide aussi à faire en sorte que les gens soient prêts à payer tes offres même s'il est moins cher ailleurs, en étant choisi pour toi, tes convictions et la valeur que tu apportes et non pas pour tes prix. Dans ce podcast, je te partage conseils, méthodes, astuces et retours d'expérience pour t'aider à faire tout ça, que ce soit seul ou avec mes invités. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé la formation Le Pricing de Valeur qui te donne une méthode complète pour te sentir légitime avec tes tarifs et avoir des prix justes. Si ça t'intéresse, le lien est directement dans la description de cet épisode de podcast et moi je te laisse avec l'épisode du jour. La prospection. C'est quelque chose sur lequel euh, on aime bien cracher, moi le premier. Euh, surtout quand on a des personnes qui viennent dans Message Privé pour nous dire euh, oui, c'est quoi tes objectifs chez les trois prochains mois, c'est quoi ton chiffre d'affaires en mode et la personne te demande de... est-ce que tu veux faire un appel avec elle alors que tu n'as même pas encore eu le temps de processer son prénom. Bref, euh, on est plein à être traumatisé par ce genre de pratique et pour les quelques personnes, y compris moi, hein, qui ont un jour essayé de s'y risquer, en fait c'est autant désagréable à faire qu'à recevoir. Hein. Quand j'étais encore graphiste, j'avais essayé de le faire une ou deux fois, c'était très horrible, j'arrêtais très vite parce que c'était juste horrible à faire Bref, la prospection, en tout cas la prospection euh, à froid, euh, c'est quelque chose qui en général euh, y. On sera d'accord pour les personnes qui suivent mon, mon podcast qu'on n'est on pas fan en général parce que c'est très désagréable autant pour la personne qui est prospectée que pour nous-mêmes. Mais euh, c'est là qu'arrive notre chère Muriel que j'ai accueillie aujourd'hui dans mon épisode de podcast, qui va nous parler, de toute façon, elle va se présenter euh, par la suite euh, elle-même dans l'épisode, mais qui vient nous parler de prospection. Et pourquoi j'ai accepté Parce que en fait, de base, déjà qu'on avait échangé par message privé, j'aimais bien son approche. Euh, alors, en l'occurrence, c'était n'était pas du tout ces espèces de, de personnes qui viennent. Pagué par message privé pour te vendre un truc, enfin bref, anyway et euh, déjà j'avais bien aimé son approche et tout et au final en fait au fil de l'épisode je me suis rendu compte que bah mm, je fais déjà de la prospection en fait, en tout cas dans la manière dont elle l'a présenté et potentiellement que toi aussi tu le fais déjà, simplement peut-être que dans cet épisode ça va, va t'aider à éclaircir ben, qu'est-ce qui est de la prospection définitive ou pas et tu vas voir qu'en fait c'est tout à fait possible de euh, pouvoir euh, créer du lien avec les personnes et à vendre en définitive sans forcément que ce soit euh, ces espèces de personnes chiantes par, euh, par message privé, donc j'ai trouvé cette, cet épisode hyper intéressant parce que de base je vais le dire dans l'épisode de toute façon je partais dans a priori pas forcément positif sur la prospection. Mon avis a changé grâce à cet épisode. Donc, euh, bah, peut-être potentiellement que le tien aussi. Donc, je te laisse profiter de l'épisode du jour. Hello à toi. Je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Je suis trop content de t'accueillir aujourd'hui euh, parce que... Euh, alors, j'en ai parlé, je suis sûr que j'en ai parlé dans l'intro juste avant, mais on vient aujourd'hui parler d'un sujet où a priori, je pars d'une base où j'étais pas trop d'accord <rire> sur le sujet, mais euh, par message tu as été très convaincante. Euh, du coup, je me suis dit OK, Go m'ouvrir à quelque chose. Où je suis pas forcément d'accord à la base. Je trouvais ça super intéressant, surtout de la manière dont tu me l'avais amené. Mm -hmm. Donc aujourd'hui on est venu par pour parler euh, ben, de prospection. Hein, C'était dans le titre, et je pense que ça va aussi un peu sur surprendre les personnes qui sont arrivées. Euh, enfin, comment dire qui vont qui, qui vont dire aussi sur pour ton podcast. Ça. Oui. Et du coup ben, bienvenue à toi sur mon podcast. Ça me fait super plaisir que tu sois là.
1: Merci beaucoup euh, de me recevoir sur ton podcast, et euh, je suis ravie de. Faire ce premier baptême d'interview avec toi et de me prêter à ce jeu. Et je suis honorée d'être présente puisque j'adore ton contenu et je suis ce que tu fais et j'adore tes convictions sur le pricing de valeur. Donc, merci pour l'invitation.
0: Écoute, ça me fait super plaisir. <rire> et euh, du coup, est-ce que tu pourrais commencer déjà par peut-être te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas qui tu es
1: <rire> Oui. Alors, je m'appelle Muriel. Muriel Ginière, exactement. J'ai 35 ans, je suis médecine et euh, j'accompagne, en fait, je suis mentor des créatrices de contenu, donc des femmes freelance en marketing et communication. Je les accompagne dans le développement de leur entreprise. Je les aide à avoir, en fait, une casquette commerciale et notamment celle de la prospection et de toute la boucle et de l'approche commerciale pour avoir une activité qui soit euh, rentable et durable. En fait, j'ai eu envie, euh, je me suis lancée sur ce créneau parce qu'initialement, j'étais consultante en marketing de contenu, euh, marketing digital et rédactrice. Donc, j'ai fait ce métier en indépendante bah, depuis, bah, ça fait 4 ans et demi. Et euh, donc, j'ai lancé mon agence Foxeo à l'époque. J'ai commencé en agence collaborative, c'est-à-dire que je crée des équipes de freelance pour accompagner euh, les dirigeants, euh, dirigeants de TPE et PME. Et avant ça, je faisais aussi ce métier-là en tant que salarié Et en travaillant souvent en collaboration avec des freelances et notamment des femmes, des graphistes, tu vois, je déléguais la partie que je faisais pas, en fait, sur des projets clients. Je me suis rendu compte bah, qu'elles ne duraient pas longtemps. Au bout d'un de an, deux ans, elles arrêtaient ou elles retournaient dans le salariat. Euh, elles ne se facturaient pas à leur juste valeur. Ou quand je partageais des missions, justement, sur la rédaction web ou le community management, pareil, il y avait toujours ce problème. Euh, elles étaient très bonnes dans leur métier, mais toute l'approche commerciale et prendre son entreprise, j'ai envie de dire, au sérieux, et pas juste je euh, suis une petite auto-entreprise dans mon coin, euh, c'était important et c'est le facteur pour moi qui aide à se différencier et à durer dans le temps, d'avoir une approche euh, commerciale. Donc, moi, c'est pour ça en tout cas que, que j'ai eu envie d'accompagner les femmes, parce qu'à l'époque, mes clients, c'était que des hommes. Des milieux très corporate, B2B, euh, avec des codes et euh, qui ont un gros bagou et qui sont très bons aussi commercialement et qui font qu'une bouchée euh, des jeunes femmes qui arrivent et qui se lancent à leur compte. Donc, j'ai eu envie de les soutenir et c'est pour ça que j'ai créé le programme sur la base de ma propre expérience et de mon propre apprentissage. Et, euh, et voilà, je vais, vais
0: m'arrêter là. Non, mais <rire> c'est ouais. super intéressant. Tu as parlé à la fois de création de contenu et à la fois du coup de, de prospection. Et mm -hmm. euh, justement, en fait, le truc, c'est aujourd'hui, pour ma part, en fait, par exemple, mes clients et clientes, ça s'est basé pratiquement uniquement sur euh, de la création de contenu. Alors après, on peut mm -hmm. dire que le fait d'échanger avec des gens en, en, en message privé, c'est déjà un peu de la prospection. Hein. Euh, voilà, mais on va <rire> parler derrière. Oui. En tout cas, mm -hmm. moi, personnellement, ma clientèle, principalement, quand ils m'ont découvert grâce à la création de contenu, mmh. etc. Donc, déjà, toi, ta clientèle, que ce soit les premiers clients ou bien jusqu'à présent, euh, comment tu as fait pour les obtenir Est-ce que mmh. c'était justement par de la prospection Comment ça s'est passé
1: Oui, oui, oui. Euh, j'ai démarré donc avec euh, zéro portefeuille client et euh, je suis allée euh, prospecter. Donc, moi, j'avais appris le phoning, que j'avais détesté d'ailleurs au départ. <rire> j'ai appris, je me suis fait former au phoning, mais ça fonctionne très bien. Donc, j'ai fait un tout petit peu de phoning. Euh, mais euh, voilà, à ma façon pas celle qu'on m'avait apprise et qu'on m'avait euh, imposée et pour les entreprises en tout cas ça fonctionne très bien donc ça c'était vraiment le truc dans le dur en fait j'avais tellement peur de, de mettre 1000 ans à trouver des clients et euh, à l'époque j'avais le chômage pour la création d'entreprises et moi ma hantise c'était de me dire je me la coule douce ou je prends mille ans à faire un site Internet, mille ans à faire mon identité visuelle. Tu as l'impression de t'occuper, mais pendant ce temps-là, tu ne rentres pas du chiffre rapidement. Et puis, le temps passe très vite, plus vite. Enfin, en freelance, j'ai l'impression même qu'il passe de manière encore plus accélérée. Et j'avais peur de me retrouver à la fin où il n'y a plus de chômage et que je n'ai pas constitué mon matelas de sécurité, que je n'ai pas constitué mon mon flot de clients. Donc, ma priorité, c'était, je faisais ça à côté. Bon, je savais créer le contenu puisque c'était mon métier. Donc, j'ai tout fait à toute seule à, à côté. Mais toutes les semaines, j'allais prospecter et j'allais en réseau d'affaires. Et euh, pour la, la prospection, c'est bien, mais c'est que le début de toute l'approche, Si tu vas prospecter, que tu as un rendez-vous client, mais que derrière, tu ne sais pas vendre et convertir et faire une offre qui tient la route, euh, ben bon, ça, tu ne concrétises pas derrière. Donc... Euh, pour moi, c'est qu'une partie, c'est que le début, euh, mmh. la prospection. Mais j'ai commencé comme ça parce que ça allait beaucoup plus vite parce que j'avais conscience aussi que créer du contenu ou faire des articles de blog, c'est super bien, mais ça marche sur le long terme. quoi. Faut... En deux mois ou un mois ou deux mois, euh, je ne vais pas signer une offre à 4-5 000 euros. Et je me souviens avoir fait mon premier contrat euh, suite à un petit déjeuner euh, d'affaires et où ensuite, j'ai eu l'opportunité de rencontrer les dirigeants d'une société euh, en Haïti, qui sont toujours mes clients euh, historiques, et j'avais déjà signé mon offre record à 4500 euros. Je m'en souviens encore, j'ai le contrat dans un classeur souvenir. Et j'étais juste super heureuse de l'avoir fait. Et je me suis dit, ben, ça, paye, ça a payé tout de suite. En fait, c'est ce que j'aime pour moi. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. La création de contenu et l'approche directe.
0: Je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement, euh, la création de contenu, les personnes qui, un, en deux mois, euh, ont déjà euh, voilà, tout, tout roule, etc., ça relève de l'exception plutôt que de la règle. Mm -hmm. oui. <rire> et c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous le luxe d'attendre que ça fonctionne. Mm -hmm. euh, voilà, il y a des personnes, euh, donc mon cas, par exemple, où euh, je n'avais pas spécialement d'impératif, euh, tout allait bien pour moi, etc., même si je n'avais pas eu de client au final. Euh, au final, j'en ai eu, mais, mais on n'a pas tous ce luxe, en fait, <rire> de dire, OK, on attend mm -hmm. que ça arrive et tout. Et euh, justement, en fait, déjà est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que la prospection Parce que même déjà à ce niveau-là, je pense qu'il faut qu'on oui. une petite mise au point.
1: Oui, oui je suis d'accord. Alors, ben, la prospection, c'est de ne pas attendre que le client vienne à toi. Donc, c'est toi qui vas faire le premier pas pour aller engager une conversation. Après, moi, la manière dont je vois la prospection, c'est créer du lien et engager une conversation. Ce n'est pas forcément faire du phoning, même si le phoning fonctionne. <rire> Il fonctionne et euh, ce n'est pas spammer. Donc, c'est à dire que quand je fais la prospection, je sais pas, j'envoie, je discute peut-être avec 4-5 personnes ciblées sur lesquelles je me suis renseignée et avec qui, a priori, je pourrais avoir envie de travailler avec. Donc, euh, je vais pas prendre des compasses ou je sais plus, un annuaire de, de X entreprises avec qui je vais envoyer un mail ou que je vais spammer ou que je vais appeler toute une journée. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Je me suis fait former ou préparer une base de données d'une centaine d'entreprises et pendant plusieurs heures, t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes avec des techniques qui permettent d'obtenir un rendez-vous rapidement et de passer les barrages de la secrétaire. Et ça fonctionnait, sauf que quand je l'ai expérimenté quand et quand j'étais consultante, j'arrivais en rendez-vous et il y en a qui avaient booké le rendez-vous, mais ils ne savaient plus pourquoi. Donc, j'arrivais et ils disais oui, ok, bah, je ne sais pas, j'avais un rendez-vous avec vous, mais je ne sais pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous me voulez donc, euh, tu, tu pars de loin, c'est dur et c'est hyper stressant. Donc, l'approche-là, je l'ai faite et franchement, euh, je vois ce qu'il y a de bon dedans, mais c'est très stressant. Enfin, en tout cas, ça me, ça me convenait pas. Puis sans compter tous ceux qui ont dit oui, mais finalement, ils annulent parce que tu as fait des techniques pour avoir un rendez-vous très vite. Ils ont oublié, donc après ils annulent ou tu te pointes et puis tu te prends des, des lapins de dernière minute. Donc, ça, je vraiment pas envie de le faire. Moi, j'avais envie d'utiliser les réseaux sociaux. Donc, j'utilisais beaucoup, enfin, j'utilise encore beaucoup LinkedIn. Maintenant, je suis un peu plus sur Instagram. Mais il y a la prospection froide et il y a la prospection tiède. Euh, la froide, c'est euh, quand je vais... Euh, ça marche bien, moi, pour les entreprises. Je vais directement euh, envoyer un, un message à un dirigeant d'une entreprise qui m'intéresse. Je connais très bien la problématique de son secteur d'activité. Euh, J'appuie dessus et derrière, je propose euh, de se rencontrer pour en discuter si ça fait partie de ses enjeux euh, du moment. Et derrière, quand tu tombes au bon moment, effectivement, tu vas avoir euh, des rendez-vous et derrière, j'ouvre sur une collaboration qui est long terme. Ça, c'est du froid, donc, si on n'est pas à l'aise avec ça, on peut commencer par de la prospection tiède. Et c'est, je pense, que tu as peut-être dû faire naturellement, finalement, sans t'en rendre compte, parce que tu ne mettais pas le, le mot dessus. C'est échanger et engager des conversations. Mais attention, pour moi, ça ne veut pas dire euh, j'engage une conversation avec une idée euh, derrière la tête, ou du coup, finalement, tu parles avec les gens, euh, tu es une manipula un manipulateur ou une manipulatrice, tu penses qu'à discuter avec les gens pour refourguer euh, ton truc. Non, ce n'est pas ça. Pour moi, je m'intéresse déjà à ma cible, j'ai envie de connaître ma cible, quelles sont ses préoccupations, ses problématiques créer du lien aussi, et puis euh, ça permet aussi de me frotter à mon prospect pour bien le comprendre. Parce que quand on démarre et qu'on se dit ah, « bah, je veux travailler avec tel type de client », c'est hypothétique, quoi. Un... on crée un persona de toutes pièces, mais on ne sait pas trop en, fait, en réalité euh, comment il est, est-ce qu'il est réellement comme ça, c'est que des hypothèses. donc Le but, c'est aussi euh, de vérifier ces hypothèses sur le terrain et de se frotter, euh, se frotter à ses prospects, et comme ça, tu les connais bien. Et aussi, bah, ça permet de créer une offre qui correspond à ton client idéal et pas une offre sortie de toute pièce de, de ton imagination. Et euh, en fait, ça crée une conversation naturelle, et naturellement, tu, la personne peut avoir besoin de toi. Enfin, c'est comme si tu avais quelqu'un qui... Si tu proposes jamais tes services, c'est comme si tu as des personnes qui peuvent avoir besoin de toi, mais tu les laisses sécher toutes seules sur le bas-côté. Enfin, c'est un peu dommage, quoi. Et qu'est-ce qu'elle va faire, la personne, à un moment donné Elle va aller sur d'autres comptes et elle va chercher quelqu'un d'autre jusqu'à ce que un, ton concurrent, il va peut-être y aller, il va peut-être lui parler, oser lui faire un vocal, oser échanger. Et, et ça va se faire tout seul. Que si tu ne parles pas, que tu crées ton contenu et que tu restes caché derrière tes posts, il ne va pas se passer grand-chose. Et en engageant la conversation avec tes abonnés, avec les personnes qui likent tes contenus, avec les personnes qui répondent à tes stories, bah, c'est une manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus douce et pour moi, prospecter, ça ne veut pas dire vendre. C'est-à-dire que quand j'engage une conversation avec quelqu'un, je ne me dis pas euh, dans l'heure ou dans la demi-heure, il faut que la personne elle, ait signé quelque chose. Ça, c'est le commercial d'il y a dix ans, le, le, le cuisiniste ou le commercial vendeur de fenêtres qu'on connaît et, et qui a des approches un peu requins, un peu bourrin. C'est ce qu'on n'aime pas et c'est ce qu'on ne veut pas.
0: Un truc, c'est comme... Euh, je pense qu'on est beaucoup, surtout pour les personnes qui me suivent. On est un peu traumatisé. Mmh. À la fois de notre côté, à un moment, on a voulu essayer de dire qu'on va vers les gens en faisant de la prospection froide parce que c'est la première façon qu'on qu a l'impression que les, mmh. les gens mettent en avant pour pouvoir avoir des clients. Et personnellement, j'en suis ressorti traumatisé. C'était hyper désagréable, mais alors que c'est moi oui. qui dérangeais la personne. Oui, oui, oui. C'est hyper désagréable à faire. Mmh. Ça me mettait en pls. Et inversement, des mmh. personnes qui démarchent. Des fois, en fait, limite la prospection froide, pure et dure, des fois, c'est mieux que certaines personnes, tu, tu les vois arriver de très loin, de très très loin. Les personnes qui arrivent, euh, salut, est-ce que tu veux bien qu'on discute de tes problématiques euh, C'est quoi tes mmh. objectifs sur les trois prochains mois Combien de CA oh, tu as fait ces trois derniers je mois déteste et Mais, <rire> <il y> a... <rire> Je déteste ça. Et en plus, le pire, c'est que je crois qu'ils pensent oui. qu'on ne les voit pas venir. Oui. Et alors que tu sais très bien que c'est un faux intérêt ou simplement ils essayent de venir chercher la petite dette pour dire mm « -hmm. Oh, bah go, on fait un appel ensemble, etc. » Alors mm -hmm. que bon, tu sais, la personne te propose un appel alors que tu n'as même pas eu le temps de processer c'est quoi son prénom. J'en ai, ai eu euh...
1: aussi, tu as raison, ils te posent des questions ou même hyper indiscrètes sur ton business. Genre, euh, oui, tu es à combien Est-ce que tu te payes suffisamment en ce moment Enfin, moi, j'en ai eu aussi des coachs business comme ça mais je te connais pas, tu crois que je vais te donner mon bilan et te, tout te déballer. Euh... <rire> enfin, ça te regarde pas en fait, on se connaît pas, T'es qui <rire>
0: tu Exactement. Personnellement, c'est un peu ce qui a pu contribuer pour ma part et je pense qu'au pas mal de personnes mm. à la mauvaise image, quand on met le mot prospection tout de suite, oui. Mm. Ça... Les gros
1: sabots, quoi. Ouais. Et, oui. euh,
0: et qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de ça, du coup
1: ce n'est pas du tout une méthode que j'applique <rire> parce que je n'aime pas non plus. Euh, donc, euh, je pense qu'après, en fait, pour moi, la prospection, c'est juste dire oser parler de son offre. Donc, déjà, effectivement, il euh, y a la création de contenu, il n'y a pas oser parler de son offre en story. Euh, déjà là, tu vends. En fait, quand tu parles de ce que tu fais, quand tu mets une story à la une sur Instagram où tu expliques ton offre, tu es déjà en train de, de vendre. Euh, mais prospecter, euh, c'est pour la manière tiède, c'est tu engages une conversation où tu réponds à quelqu'un qui a commenté un post sur Instagram. Au lieu de dire, par exemple, je ne sais pas, il y a une personne, tu lui dis oui, tu lui parles du pricing de valeur, elle me dit ah, oui, je suis totalement d'accord avec toi, c'est hyper important de bien se facturer ou de ne pas se brader, mais ce n'est pas forcément évident. Tu, si tu lui réponds juste en commentaire Ah oui, merci pour ton retour, euh, effectivement, oui, euh, je suis bien d'accord avec toi, c'est tout un art et tu mets un petit cœur. Voilà, et ça s'arrête là. Tu <rire> dis ok, mais il va se passer quoi Tu es quand même un chef d'entreprise, tu es là aussi, C'est euh, pas un compte. Euh, juste euh, passion et pour le fun et le plaisir quoi. si c'est mmh. ça ok mais si tu comptes en vivre euh, je suis désolée enfin à un moment donné il faut bien que tu rentres euh, de l'argent et donc la personne là ça veut dire qu'elle est intéressée par le pricing de valeur qu'elle est intéressée par euh, ta philosophie la manière dont tu amènes les choses ben, derrière tu peux aller euh, lui parler échanger avec elle et continuer la conversation et ça veut pas dire derrière tout de suite je te vends quelque chose tout de suite. Peut-être mmh. que tu vas discuter pendant longtemps et puis il n'y aura rien. Peut-être que d'elle-même, elle va dire « Ah oui, ça m'intéresse, mais tu proposes quoi ?» Des fois, c'est tu parles avec la personne et d'elle-même, elle te dit « Mais tu proposes quoi J'ai vu que tu étais mentor de je ne sais pas quoi ou tu fais du pricing de valeur. Tu peux m'en dire un peu plus mmh. ?» Ça arrive parce que la personne, elle a un besoin. En fait, elle est déjà consciente. Elle aime ce que tu fais. Elle est d'accord avec ce que tu proposes comme contenu. Il ben, ne faut pas la laisser sécher comme ça. quoi. Elle
0: ouais. voit ce que tu veux dire. Et euh, en fait, souvent, je le place, par, par exemple, dans mon expérience mm -hmm. personnelle, en général, je place le fait que j'ai on peut travailler avec moi et tout, euh, etc. Mais en général, je le faire un détour en mode, euh, mm -hmm. par exemple, la personne va venir justement en message privé, en échange. Euh, « Voilà, j'ai vu ton dernier post, c'est super intéressant. Je pense pareil, quoi quoi, 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 Et puis, la personne qui va commencer à me dire euh, que <rire> oui, bah, justement, moi, j'ai du mal à mesurer la valeur de ce que je fais, etc. Mm -hmm. etc. Ce que je fais le plus souvent, c'est de dire « Ok, ben si tu veux, il y a ça qui pourrait t'intéresser. » Genre, en gros, je vous renvoie vers un truc que j'ai déjà fait de manière gratuite euh, mm -hmm. sur un épisode de podcast, etc mm -hmm. Et puis, en général, ce que je fais pratiquement systématiquement, j'ai dit, ou sinon, si tu veux la méthode la plus rapide, à l'époque, mon accompagnement, mais là, du coup, euh, ma formation. Et puis, je mets un petit emoji qui regarde sur le côté en mode, euh, « et je, je sais que je suis en train de placer <rire> mon truc, tu vois, mais je, En général, c'est toujours comme ça que je fais pour, pour dire, euh, « Ok, je place mon oui. truc, mais… Euh, » ouais. Donc, euh, tu mets
1: dans, dans, un, dans un système de vente. Ce que tu fais, c'est un système de vente. Tu mets un appel à l'action, que ce soit une ressource gratuite à valeur ajoutée ou derrière une ressource payante. Donc, ceux qui sont à l'aise et que tu sens que la personne elle a vraiment besoin sur le moment, si tu es à l'aise et que tu n'as pas de problème, tu vas lui tout de suite lui parler de ton offre payante parce que ça peut correspondre, mais tu la laisses découvrir et après, tu dis bah, à ta dispo pour en discuter, euh, tout simplement. Ou si elle te dit, ah oui, 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 ok, bah, après, tu bascules sur un rendez-vous et tu sors de la plateforme. Mais euh, renvoyer sur ton podcast, c'est déjà euh, l'envoyer vers une ressource pour que, aussi elle apprenne à te connaître parce que ça, forcément, de but en blanc, elle ne va pas acheter tout de suite. Sauf si c'est quelqu'un qui te suit déjà depuis un moment et qui seulement là ose prendre la parole et te parler. Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont silencieuses, qui mmh. suivent pendant des mois, qui écoutent tes podcasts, mais qui ne vont pas te dire « j'adore ton podcast », mais ils t'écoutent pour autant. Mmh. Et donc, le moment où ils osent prendre la parole t'écrire, te répondre à une story ou t'écrire un message privé, mmh. bah déjà, ils ont, eux, dans leur tête, ils ont osé aussi venir vers toi. donc Déjà, ils ont fait un premier pas, donc à toi de les accueillir correctement et de les servir. Euh, ça peut être aussi les messages de bienvenue pour moi, ça commence déjà quand tu as quelqu'un qui arrive dans tes nouveaux abonnés et tu lui fais un message de bienvenue et tu dis ce que tu fais clairement parce que c'est pas le but, effectivement, de parler pendant des mois et de faire genre « non, je veux pas te vendre quelque chose », mais en fait, si, mais en fait, non. Quoi. Enfin À un moment donné, il faut assumer que tu as un chef d'entreprise, tu as une offre, tu la proposes, la personne, elle en a besoin, ça répond à ses attentes, bah, c'est OK ou c'est pas le bon moment et ça sera peut-être plus tard. Ou elle n'a pas envie et c'est OK aussi. Euh,
0: je pense que là, là, déjà, rien qu'avec ce qu'on a dit, je suis déjà très content parce que je pense que, euh, comme moi, il y a des personnes qui vont écouter cet épisode de Pascal et se dire Ah, mais en fait, j'aime pas la prospection, mais j'en fais déjà, <rire> j'en fais sans
1: m'en rendre compte. <rire> j'en fais déjà.
0: Et euh, vraiment, soit euh, super intéressant, mm -hmm. mais du coup, on va pouvoir attaquer euh, la partie vraiment bas, ok. Comment euh, on va essayer de conscientiser ça, vu que pour l'instant, c'était surtout de l'inconscient, mmh. en fait, on le faisait instinctivement. Euh, déjà, qu'est-ce que tu conseillerais de ne surtout pas faire pour éviter que ce soit la cata <rire> au niveau oui. de comment on est perçu de la, de la personne, ou même pour nous, euh, quelle erreur il n'y a pas à faire, en fait
1: L'erreur, c'est de, bah, de faire comme les coachs business qui viennent dans vos messages privés qu'on déteste. <rire> Alors, est-ce que tu peux m'expliquer où tu en es dans ta problématique Quelle est ta plus grosse difficulté du moment mais est-ce que, en vérité, tu croises quelqu'un dans la rue ou un after work, tu commencerais par lui poser ça comme question En réalité, non. Enfin, c'est complètement intrusif. Euh, donc, éviter d'être intrusif et déplacé. Et d'abord s'intéresser euh, à la personne. Pour moi, c'est d'abord s'intéresser à l'autre. Vraiment, il faut aimer l'humain. Pour moi, la prospection et la vente, c'est de l'humain avant tout. Si on aime ce qu'on fait, tu as une conviction. Tu t'es lancé parce que tu es passionné de quelque chose. Donc, normalement, tu portes un feu à l'intérieur de toi parce que tu es animé par ce que tu fais et tu as juste envie de le propager. Et euh, en face, tu t'intéresses vraiment euh, à la personne. Donc, il ne s'agit pas pour moi tout de suite de pousser son offre, tu vois, d'arriver tout de mmh. suite et de dire... Euh, euh, « Ok, bah, je te vends ça, je te vends ça, je te vends ça. » Partir dans des argumentaires, euh, pas possible. Donc, s'intéresser d'abord à l'autre euh, avant de, de parler de soi, c'est la base. C'est comme euh, un rencard, quoi. Quand tu rencontres euh, un ou une partenaire, euh, d'abord, tu fais connaissance, tu commences à chercher « Est-ce que vous avez les mêmes valeurs Est-ce qu'il y a un feeling Est-ce que euh, vous avez les mêmes préoccupations ?» ben, C'est la même chose. C'est-à-dire mmh. que tu ne vas pas demander la personne en mariage au bout d'un rencard. et ben c'est la même chose dans la prospection. <rire> tu ne vas pas lui dire « Sors-moi la carte bleue, là, allez, c'est parti. Euh, » Ils vont te regarder avec des gros yeux, ils vont avoir peur et ils vont partir. C'est mmh. la même chose. On y va en douceur. Après, il euh, faut éviter aussi les messages. Il y en a quand ils commencent, en fait, aussi à faire des messages un peu de prospection. Ils commencent par faire des messages type euh, « candidature, lettre de motivation » fort de mon expérience de X temps en tant que tatati, tatata. Excuse ça, c'est horrible. Il faut éviter, s'il vous plaît. On ne recherche pas un job. On ne se met pas en position en plus... Euh, d'infériorité euh, en, en étant on recherche pas un autre patron un client c'est pas un patron euh, c'est une relation d'égal à égal donc pour moi c'est important euh, d'arriver en questionnant et en s'intéressant à la personne et puis par la suite bah, c'est ok de présenter euh, je fais quoi en quelques mots comme quand on voit un after work bonjour euh, t'es qui tu fais quoi ben, je suis coach euh, patati patata je suis graphiste en... je propose des identités visuelles pour tel type d'entreprise et toi tu fais quoi t'es où t'es basé où puis quand Enfin, et puis on discute on discute. pour moi c'est des conversations c'est tout euh, ah, et dernier conseil aussi éviter 15 000 call to action dans un mail parce que je le vois aussi quand, quand j'accompagne les filles ou quand je me fais prospecter aussi moi j'adore du coup recevoir les mails de prospection les regarder, les analyser et des fois je vois qu'il y a genre trois call to action différentes dans un message en fait euh, dans la prospection plus froide, la personne n'a pas le temps elle n'a rien demandé on est dans la cible, donc déjà, il faut d'abord s'intéresser à la personne et pas parler de soi, et euh, éviter de lui dire, bah, alors là, euh, cliquez sur mon portfolio, et puis sinon, vous pouvez aller regarder mon site internet, et puis sinon, il y a mon calendrier pour faire un rendez-vous. Il faut juste une intention euh, dans un message de prospection euh, froid, plus à la dure, mmh. il faut aller droit au but et pas disperser l'attention du
0: prospect. Mais, mais justement, en fait, le problème que j'ai vu le plus souvent dans les personnes qui essayaient de me prospecter par email, par message sur Instagram, etc., mmh. c'était des personnes qui essayaient de me vendre quelque chose avant même d'avoir validé est-ce que j'avais besoin de quoi que ce soit. Mmh. C'était, euh, comment dire, des personnes qui me demandent oui, combien de chiffres d'affaires je fais et tout. Moi, j'ai aucun problème, je, dis, je réponds, je dis, ah, ben, au moins, euh, voilà, je, je réponds, j'ai pas de problème avec ça. Mais la personne qui me dit, euh, je pourrais t'aider à faire plus. Et... À, à quel moment j'ai dit que je voulais forcément que je voulais faire plus <rire> Là, oui, ou bien euh, tu sais des personnes oui. par exemple qui viennent me voir pour dire euh, oui je pourrais t'aider à faire de la publicité euh, Facebook Instagram etc etc alors que moi dans mes valeurs à euh, moi je fais pas de publicité mais que pas mm. parce que je crois pas que ça marche ou quoi je, je, ça marche très bien etc simplement moi j'en fais pas par conviction et que la personne elle essaye quand même d'essayer de me vendre son truc par rapport mm. à la publicité je dis mais mais bref ça c'est vraiment ce truc où ils essayent de te vendre quelque chose où t'as rien demandé t'as jamais dit que tu avais un problème à un quelconque moment et puis la personne, elle, juste c'est en fait c'est très bah, comme tu dis c'est très tourner vers soi moi j'ai oui. quelque chose à proposer moi je moi je euh, moi je mmh. moi je et toi ouais. est-ce que ah, es... oui. non non moi je tu mmh. vois et oui. euh, pour résumer en fait l'erreur euh, c'est le, le, la plus grosse erreur simplement de surtout parler de soi de penser qu'à soi etc alors que comme tu dis le truc c'est surtout de s'intéresser aux personnes et euh, je sais que historiquement les personnes avec qui j'ai travaillé euh, qui justement c'était des personnes que j'avais commencé à échanger par message privé etc en général mmh. ça partait ça avait rien à voir avec ce que je vendais à la base mmh. c'était juste que je passais sur le compte de quelqu'un je regarde ses stories je vois quelque chose d'intéressant je réagis tu vois je dis voilà mmh. well, on discute des fois c'est drôle des fois c'est juste en disant, Enfin, bref euh, voilà et juste ben, au fil des conversations que ce soit dans la semaine ou plusieurs mois après enfin qu'importe ça dépend des personnes combien de temps ça processe etc mais euh, voilà ça vient pratiquement tout seul en fait naturellement dans la conversation oui. vu que ben, mm. la personne me suit forcément à un moment on va parler de ce que je fais je, je regarde un peu ce que fait la personne enfin bref ça va venir pratiquement mm. naturellement la plupart du temps enfin moi dans mon expérience ça est pratiquement naturellement et donc c'est pas euh, je suis pas arrivé avec mes gros sabots euh, en train de dire euh, euh, est-ce que, est que tu veux reprendre euh, ce que je fais tu vois
1: euh, pour moi faut éviter d'être dans... Dans la posture des vendeurs euh, qui te disent, euh, tu sais, as, il vous reste du CPF euh, disponible alors que euh, non, tu sais, enfin, je sais pas, en ce moment, moi, je continue de me faire harceler tous les jours. Euh, oh. Urgent, attention, il vous reste plus que tant de crédits de CPF. Non, mais j'ai plus de CPF depuis, euh, je sais pas combien d'années, <rire> en étant à mon compte, excuse-moi, j'ai des droits opco, mais pas du tout euh, CPF. Quand euh, tu les as au téléphone, pareil, à quel moment j'ai dit que j'avais un besoin de formation, que j'avais besoin de me payer une formation et que j'en avais envie bah ben non, et en plus, je suis même pas dans la cible. Mais ils débitent, ils débitent, ils débitent un, un script et ils n'en ont rien à faire de, de la personne qui est en face. Ou mmh. comme les opérateurs, les plateformes téléphoniques où ils font de la prospection pour te vendre une offre d'électricité là ou une offre Internet que, que tu n'as rien demandé. Et même si tu leur dis, euh, non, mais là, je viens de changer d'offre, donc c'est très bien, j'ai une promo, euh, je paye aussi 10 balles par mois, ça me va très bien. Non, mais madame, sachez qu'en ce moment, non, 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 non. Et En fait, ils ne t'écoutent pas. Ils n'en ont rien à faire de ce que tu dis. Ils débitent ils débitent ils débitent Donc ça, vous ne le ferez pas. Si ça vous pile vous n'aimez pas ça, vous n'allez pas le faire.
0: Et du coup, est -ce pas que de tu... risque. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner pour faire en sorte que ce soit euh, le plus agréable possible, autant pour nous quand on échange mm -hmm. avec la personne que pour la personne, en fait, que ce soit, pas... enfin, mm -hmm. que ce soit désagréable pour personne, en fait
1: En fait, pour que ce soit le plus simple possible pour moi, c'est de commencer par les personnes qui engagent, enfin, qui likent ou qui commentent euh, nos posts ou aller commencer, liker et, et commenter euh, aussi euh, les posts des autres. Ça, c'est la méthode pour moi la plus douce et la plus facile. Mais en fait, ce n'est pas des conseils techniques, c'est plutôt des conseils euh, mindset, en fait. Je pense que le gros problème part de l'état d'esprit. Il faut se dire qu'on n'est pas là pour vendre tout de suite. Quand on prospecte, on engage, on crée des liens, mais on sème des graines pour plus tard. On n'est pas un vendeur one-shot qui met un couteau sur la gorge pour qu'il se passe tout de suite quelque chose derrière. Donc déjà, il faut peut-être euh, se dire non, mais c'est bon, j'y vais à la cool, effectivement, et, je vais... et ça se trouve la personne aussi, vous imaginez, que pour être votre client idéal, peut-être qu'elle ne l'est pas. Vous allez apprendre à la connaître et discuter, et peut-être que c'est pas le bon moment, ou peut-être que Finalement, non, elle ne va pas du tout dans la problématique que vous offrez. Mmh. Et donc, euh, vous avez discuté, vous avez passé un bon moment et puis c'est tout, ça n'ira pas plus loin. Il faut semer au long terme. Pour moi, ce qui est important, c'est de, je fais cette démarche parce que j'ai une vision long terme, je sème des graines et après, il y a des retours qui se font naturellement grâce à la création de contenu et ce qu'on propose, un podcast, euh, des masterclass, une newsletter. Enfin, chacun utilise le canal qu'il veut. Il faut savoir aussi, je crois qu'il y a à peu près 20% seulement de nos abonnés qui sont prêts à acheter maintenant. Donc déjà, il y a 20% dans les gens qui vous suivent qui sont peut-être prêts à acheter maintenant. Donc si vous ne discutez jamais, si vous ne faites rien, si vous, vous, attend, si vous êtes passif et vous attendez que ça vienne tout seul, ben, ben, vous risquez d'attendre longtemps et vous perdez euh, ces opportunités. Et le reste des personnes, ça viendra dans plusieurs mois, peut-être dans six mois, peut-être dans trois mois, six mois, un an. Ça prend du temps. Les bonnes choses prennent du temps de toute façon. Euh, donc, c'est plutôt l'état d'esprit de se dire « je ne cherche pas à vendre tout de suite ». Déjà, on enlève une pression, on n'est pas là en train de dire « je dois faire signer euh, quoi que ce soit euh, tout de suite ». Ça peut être juste « je veux discuter et qualifier, euh, qualifier la personne euh, ». Le deuxième, c'est arrêter d'avoir la peur du rejet parce qu'on est toujours en train de se dire « quand on a peur de déranger, c'est parce qu'on a peur d'être rejeté » on a peur qu'on nous dise euh, non ou euh, non, euh, je t'ai rien demandé, euh, 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 non, merci. Mais si vous n'êtes pas intrusif et que vous n'êtes pas en train de venir avec vos gros sabots, ben, déjà, euh, vous dérangez personne. Euh, et puis, si la personne n'est pas disponible au moment-là où vous discutez euh, avec, euh, ben, c'est OK, en fait, ça fait partie du jeu. Si vous pensez qu'à chaque fois que vous faites une action, vous devez avoir un oui et une vente, ben, vous allez être déçu. Ça fait partie du jeu,
0: mmh.
1: on n'est pas en Mais... permanence en train de vendre.
0: Mais, mais justement, par rapport à ça, j'ai deux anecdotes. Une première où, justement, par rapport au fait que peut-être qu'en discutant avec la personne, tu vas te rendre compte qu'elle n'a pas besoin, enfin, euh, que du coup, elle n'est pas ta cible, etc. Je, je, pas plus tard que la semaine dernière, d'ailleurs, la personne se reconnaîtra parce qu'elle écoute mon podcast. Mais <rire> une personne qui me pose des questions par rapport à ma formation, le pricing de valeur, et à me dire Oui, est-ce que dedans, il y a ça, ça, ça euh, Parce que j'aurais besoin de ça, est-ce qu'il y a dedans et tout Et en l'occurrence, non. Parce que ce dont elle parlait, je ne le voyais pas dans la formation, tu sais. Et euh, je, je commence à discuter avec elle, ok, j'essaye d'avoir plus d'informations, et puis finalement, voilà, au bout d'un moment, elle m'a dit, euh, je ne suis pas surprise parce qu'elle me connaît, tu vois, en, en échange, elle m'a dit euh, mm. je ne suis pas surprise, mais en même temps, je note quand même que plein d'autres personnes auraient été là, euh, oui, mais ma formation est faite pour toi euh, t'en fais pas, etc. Mm. Et là, euh, que je n'ai pas sauté dessus pour dire parce que ben, ce n'était pas le cas je n'avais pas eu les, les éléments pour dire ok, c'est fait pour toi, voire même mm. qu'en fait au final, ce n'était pas fait pour elle le, était pas, la formation n'était pas faite pour elle et justement, ben, des fois, juste tu crois que peut-être que la personne oui. euh, comment dire, alors que c'est pas peut-être que non le cas. <rire>
1: Oui, et même si a priori, euh... elle pourrait pour correspondre, et bien finalement, en discutant, on te rend compte que non, on ne sait pas ce qu'elle recherche. Ou... Mm -hmm. Et puis, bah, c'est là aussi que tu montres ton éthique et ton professionnalisme, c'est que tu vas lui dire maintenant, bah il n'y a pas ça dedans, ça ne correspond pas. Ce que tu recherches, c'est plutôt ça. Et là, tu peux même indiquer d'autres personnes ou mm -hmm. d'autres formations qui seront à même de répondre aux besoins de la personne. C'est comme ça que tu dures dans le temps, quoi. Si tu pousses... En plus, quel est l'intérêt de pousser une formation ou un produit qui ne va pas correspondre à la personne Elle va rentrer dedans, elle va être déçue. Il va lui manquer des choses... Elle n'aura pas le résultat escompté. Qu'est-ce qu'elle va faire derrière Elle aura plus confiance en toi ou ensuite, elle va dénigrer ta formation ou te dénigrer. Mm -hmm. Et un client qui n'est pas content parle beaucoup plus qu'un client qui est content. Donc, il ouais. n'y <rire> a aucun intérêt à faire
0: Complètement. ça. Complètement. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'est un truc euh, vers décembre. Euh, j'avais une période creuse où le niveau client, je n'avais pas... Euh, voilà, truc mm -hmm. voilà. Et euh, j'avais deux personnes, euh, trois trois personnes à, la, à quelques semaines d'écart qu'on avait eu un appel découverte six mois avant. On avait échangé ça faisait six mois qu'on était en train d'échanger et tout et puis à la suite genre vraiment à quelques semaines d'intervalle les trois sont venus euh, oui ben en fait Antoine du coup ben j'ai économisé pour maintenant voilà genre, on, go on travaille ensemble mm. Euh, mm. voilà truc et des personnes alors que du coup ça, ça fait des, vraiment des mois qu'en fait qu'on échangeait mm -hmm. que la personne avait voilà, pour au final qu'elle vienne quand même vers moi au final mais c'était des personnes avec qui j'avais échangé, qu'on était là en message privé, on s'était eu en appel, etc., qui sont au final mmh. revenus vers moi. Et euh, voilà, donc des fois, ça peut être juste une question de temps aussi, comme tu disais tout à l'heure.
1: Mais oui, mais oui. Si on est que dans le court terme, euh, le but, c'est de semer, durer. Et après, c'est comme ça qu'on construit une, une clientèle. Ce n'est pas euh, par magie. Mmh. La prospection, pour moi, l'avantage, c'est que ça va permettre d'avoir euh, des touches et des rendez-vous plus vite, mmh. plus vite. Mais euh, c'est-à-dire peut-être au bout d'un mois et demi, tu vas déjà avoir des retours. Au bout d'un mois, tu as déjà des retours. Que Si tu fais que de la création de contenu sans interagir, tu vas attendre très longtemps. C'est juste ça. C'est que tu vas accélérer le paramètre temps. Mais c'est pareil, tu ne t'attends pas à ce que tout le monde ait envie d'acheter ton produit à chaque fois que tu en parles. Quoi. Mmh.
0: Sinon, tu, coup, vas euh... déçu.
1: <rire> tu vas être déçu. Euh,
0: du coup, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour cet épisode
1: Je dirais euh, oser, lancez-vous, testez, essayez essayez pour voir.
0: <rire> Vous n'avez rien, coup...
1: rien à perdre. <rire> Il n'y a rien à perdre. Tout a gagné.
0: Du coup, coup j'aimerais bien juste finir cet épisode de podcast pour savoir ben, qu'est-ce que toi, tu as à proposer ou est-ce qu'on peut te retrouver euh, vraiment euh, voilà, pour que les gens puissent aller te suivre
1: oui, merci. Euh, bah, écoute, j'ai euh, nouvellement un podcast que j'ai sorti en avril. Donc, il n'y a pas autant d'épisodes que sur le tien, c'est sûr. Mais euh, j'aime beaucoup euh, ce podcast. Et sinon, bah, sur mon compte Instagram, mon lien en bio, il euh, bah, y a toutes les ressources. Donc, j'ai principalement le podcast et euh, une newsletter tous les jeudis qui plaît beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment le contenu euh, qui plaît chez moi. Et mon programme euh, que j'accompagne, donc les freelances en marketing et communication sur un... Trois mois sur le fond, mais au-delà, dans le soutien et le, le mentoring personnalisé pour les aider à se développer et à avoir, justement, cette approche commerciale.
0: Super. Bah, écoute, merci, merci. beaucoup d'être venu <rire> sur mon podcast. Ça me fait super plaisir.
1: Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère qu'on aura un petit peu dédiabolisé la prospection.
0: Je pense que ce, ce sera le cas. Hop, bon, bah, c'est cool. Mission et remplie évidemment tous les liens dont tu aurais besoin sont dans la description de cet épisode de podcast et euh, moi je t'inviterai à mettre une note et un commentaire sur le podcast si jamais la plateforme sur laquelle tu es le permet et surtout à partager l'épisode parce que je pense que c'est un épisode qui a besoin d'avoir de la visibilité par rapport au fait que bah, peut-être que ça va casser certains mythes sur la prospection et ce serait peut-être utile euh, pour certaines personnes d'avoir un nouveau regard là-dessus donc ça t'a plu, n'hésite pas à, bah, à partager en story, enfin où tu veux et euh, moi je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast